0: 投资不心，晚车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目啊，是2023年的最后一期，也是咱们这今年啊这最后一次的留言问答了。那么老规矩呢，我们也是先回答问题，然后再进行一下年终总结。毕竟我要向本节目的各位云股东们负责啊，所以也是要向各位汇报一下。所以我慢慢说，各位慢慢听，好吧？那么话不多说啊，我们先说一下这个上期的留言。上期节目呢，我们聊的是《武林星光》。那么第一条留言来自 Terry Machine， 他说：“ 39度，躺床上听着一期，配着兔子一点点的大舌头，声音好像从天上飘过来的。这个可能不是因为你发烧，也不是因为我大舌头。”而是因为我现在整个录音的环境呢，有可能啊，我只是说有可能稍微有那么一点点空。那之前呢，我也是在想。说要不要买一个那种就是带隔音罩的麦克风？最好呢就那种什么动圈麦克风呀，或者动铁麦克风的。但是后来看了一下价格，呃，是，呵就说实话我有点犹豫了，有点犹豫了。但是回头如果说条件允许的话，我呢还是尽量啊，咬咬牙买一个，对吧？这样子呢也能给大家带来更好的节目，好吧？第二条留言啊，来自 DQ 2018。他说还得是要星光这类车来给比亚迪一点压力。其实现在给到比亚迪压力的呢，倒不只是这些新能源车厂，包括那些传统的燃油车型。各位如果说最近有看他们的销量数据的话，应该能发现，就是由于啊，或者说通过降价的这种手段，那促使着他们的销量呢就水涨船高。就比如说朗逸那种车子，朗逸如果我没记错的话，在11月份卖了 29,000 台，好像什么 29,009 台啊，我对这个数字印象还蛮深刻的。那在网上的速腾，如果我没记错的话，十一月份的销量就单月销量已经突破三万台了。所以换句话说呢，国产车哪怕卖的再便宜或者性价比再高，但是到了这种紧凑型轿车市场里面呢，合资产品还是有它对应的客户群，并且这个客户群真的不小。所以这个怎么说呢？你与其说现在它给比亚迪来点压力。还不如说，嗯，比亚迪多了一个队友，对吧？能去一起抢合资车的饭碗，我觉得这么说可能会更合理一些。最后一条留言啊，来自慌慌张张不慌张，他说五菱是摆脱不了微面王者的光环了。其实我觉得没有必要摆脱啊，对吧？微面王者开玩笑，王者呀，对不对？你不管是打撸啊撸也好，打什么王者荣耀也罢，对吧？你这个分段要是上到王者了，那真的啊，很厉害了呀，是吧？所以这个能当王者，为什么不当呢？那至于这个王者的称号会不会影响这个普通家用轿车的一个销量？其实我觉得这也是一个双刃剑，因为一方面它这个微面卖的好呢，其实对于它这个品牌的定位啊还是有帮助的，就是说它可能嗯我们讲更加的亲民呀、啊，更加接地气啊。那出来的产品呢，可能有不少人他也就觉得嗯更贴近自己的一个需求。那当然它也带来坏处，就是这个牌子不是那么的高。端不过五菱在这方面呢，我觉得做的问题不大，因为他们之前出过五菱宏光 MINI EV 这种车了嘛，包括后面也是出了像马卡龙版呀、跟 o 眼版本呀，还有那个敞篷版，对不对？就是整个五菱的品牌调性，特别是在新能源车这一块，它的品牌调性我觉得做的还是挺好的，就是它玩出了自己的个性，让客户在买这车的时候呢。会抱有一种我不只是买了一台刚需代步工具，我还同时买了一台大玩具的这种感觉。换句话说呢，就是他通过自己的营销弱化了自己产品的一种廉价感，这是我觉得五菱做的比较成功的地方。就是单指新能源车，所以你说他摆脱不了这个微面王者的光环，我觉得哎，其实问题不大，真的问题不大。对于它的这个销量也应该不会有什么太大的影响，大家。买五零其实看的更多的还是说这个产品的性价比到底怎么样，然后这个车子它到底给不给力，对不对？配置够不够高，空间大不大？如果说这些方面做的都不错，那这个大家去选择它，我觉得没有任何的问题。那么聊完上一期的留言以后呢，接下来就要进入我们这个月的留言问答了。我呢也是尽可能的把各位的问题都解答一下。那如果有些朋友在听节目的时候发现，哎，兔子你没有回答我的问题，那、呃、也可以看一下上期节目的评论区啊，我会进行一个简短的回复。那如果说评论被吞了，或者你觉得，哎呀，兔子你太敷衍了，回答太简单了，也可以发私信给我，好吧？我私信基本上可以说是每条都回的。那么言归正传，第一条问题来自1 3 8 7 9 0 7 t m i y， 他说兔子为什么你总是戴帽子？其实我戴帽子的原因有几个，第一个呢是我这个人长得吧脑门有点大，那这个不戴帽子的话呢，有时候头发这个乱了以后啊，这大脑门就突在那个地方，就感觉啊这个形象上不是特别的好看。那再一个呢，就是每天早上出门的时候呢，因为我这个人早上真的起床困难户，所以每天早上出门的时候呢，基本上也就懒得洗头，都是前一天晚上把头洗好，第二天早上最多也就是拿吹风机把头吹一下，然后我就出门了。那这还不如戴个帽子，对不对？还省去这个吹风机吹头的时间。所以说白了，就是第一个好看，第二个方便，第三个呢好搭配衣服啊，就相当于一个配饰，然后在里边戴着。包括我自己，其实也特别喜欢买帽子，就是了。像我家里面有一面墙，然后上面挂的全都是帽子，所以这个钱都花了，对吧？你说不太合适吗？很不合适。那还不如没事就戴着呢。各位说是不是？下一个问题啊，来自小丑的眼泪 ZR 这个朋友啊提的问题呢比较多，我们一条一条来说啊。第一个，他说马自达有没有可能就是在二网那边买车更便宜？这个有可能，真的有可能，但是这个可能性的前提是什么呢？就是你这个不要贷款啊，全款去买，它这个相对而言的价格可能会比你在店里面稍微再便宜那么一些些，因为这个每个店嘛，它都有这个销售任务量的嘛，所以它需要这种二网的经销商来帮他去把车子卖出去，所以我觉得你完全可以对比一下，但是记得一点啊，就是。千万千万不要在二网那边做汽车贷款，因为相对而言的整体利息呢会稍微高一些。那你如果说能跟二网的人去谈，就比如说他把这个贷款当中有一部分这个利息的返点让给你。让你就是等于说少掏一些这个钱的话呢，其实你最后对比的就是实际的落地价，就是到手的价格，你反正就比嘛，哪边更便宜在哪边买就行了。那再一个呢，他说马自达有没有可能撤华？我觉得可能性不大，真的不大。因为马自达不像之前的铃木或者三菱，铃木呢属于一个产品更新太慢，再一个呢低端产品太多，它没什么高端产品。毕竟这现在的铃木已经不是当时九十年代、两千年初那会儿，对吧？做卡布奇诺的那个铃木了，现在的铃木完全就是做廉价小车的。那伴随着这个国产车的不断崛起，加上现在新能源化的浪潮，对吧？大家也都看到了越来越多的新能源车，自然也就让铃木这种廉价小燃油车啊，没有什么生存的土壤了，所以它退华真的非常的正常。那再一个，像三菱那个呢？完全就是因为，其实我说句不好听的，三菱汽车在整个三菱集团里面的这个重要性啊，一直以来呢都不是特别的高，因为三菱这个大家也都知道。他是鬼子不不不是日本那边这个比较大的一个集团企业啊，应该怎么讲啊？日本那边比较大的集团，那他们这个涉及的业务也非常的广。在我的印象里面，反正除了这个汽车以外，像好像什么航空航天、船舶还是什么，然后包括还有什么钢铁、什么银行之类的，反正他都有涉及。他就是一个特别特别大的这个集团企业。那汽车在它。这个当中就是占很小一部分，所以呢，他们在这上面给到的这个精力分配啊就没有那么的多。那包括大家也看国内就是三菱在卖的那些车子啊，长久以来呢也都没什么大的更新或者换代。那些特别牛的或者说特别好的车子呢，就比如大家都知道的 Evolution 系列，对不对？也是啊，除了这个 Final Edition 版本以后，就和大家说再见了，就停产了嘛。所以这个也没。没办法对吧？他们三菱自己都没这个心思去坐车了，你还指望他能活多久呢？那最后呢？他问说，十到十五万，兔子推荐马自达的 C x 3 0大众的 ID 3还是名爵4 EV？ 其实我觉得，如果你没有这个牌照的刚需的话呢，买一台马自达问题不大，真的不大。就是毕竟这个燃油车嘛，现在属于买一台少一台了。那假如你真的对马自达比较喜爱，又想买这种小车，特别是小 SUV 的话，马自达 C x 3 0确实是一个不错的选择。那如果你说，哎，我也无所谓，我就是想在这个预算里面买一个小一点的代步车，那其实这个新能源车也不是不行，但前提是这车不能是你家里面的唯一刚需用车，它只能作为你的一个代步的补充工具，就不能把它当成刚需。你当刚需这个用起来真的很难受的。那如果真的是这个样子的话，其实不管埃 d 3也好，还是名爵4也罢，都可以考虑一下。只是相比之下，我可能。更倾向于名爵四，因为整体的内饰的设计啊，包括它的这个对吧？顶配有双电机四驱，开起来的动力感受呢也会比 ID 三更好一些。但是架不住 ID 三便宜啊，对吧？现在低配的好像12万多就能开回家了，所以这个、嗯、都行都行啊，真的都行。只是如果真的让我选的话，嗯，我选马自达，好吧，我选马自达。下一个问题啊，来自 S U P E 911 Super Nine Eleven 啊，他说，新年的新一期是不是得安排小米 S U 7技术发布讲解？其实这个真不一定了，真不一定，因为我自己本身对于新能源车就不是特别的关注，就怎么说呢？我可能会看一下它的这个技术发布会，但是你如果说真的让我去深入研究或者什么的，这个呵呵没什么特别大的动力，知道吧？因为我本身我就是一个燃油车的拥趸，电车这个东西在我眼里感觉就有,有点像手机或者平板电脑那种。这种感觉，就他给我感觉不像是一台车，更像是一个电子产品。那电子产品，你说这个东西拼到最后拼的不就是？跑个分嘛，对吧？所以这个呃，这大家如果感兴趣的话呢，我可以到时候出一些内容，就跟大家聊聊这小米 SU 7的技术。但是，假如说各位啊兴趣也不大，就是更关心这个车到底最后卖多少钱，值不值这么多钱，这个也可以聊，也可以聊。反正小米 SU 7这车，哎，聊到这边好像再不出一期节目就有点对不起大家了。那这就安排好吧，安排。下一个问题啊，来自大帅哎，他说兔子，今年年底去女朋友家拜望一下他的父母，想请教第一次去应该带些什么东西好，带几样好。然后他说未来的老丈人不抽烟不喝酒，礼物有些难选，第一次见女朋友的父母有没有什么注意事项？希望兔子这个过来人给解答一下。这个我得回想一下啊。就是我当时第一次正式见面的时候，我带了啥？我想想啊，烟酒茶汤。对，一般来说都是带烟酒茶汤。然后呢，你也不要纠结说，哎呀，这什么未来的老丈人不抽烟不喝酒就不能这么带，其实是可以的。为什么呢？就是私人定制那个电影你看过没？对吧？范伟演的那个啊，就是我可以不收，但是他们不能不送，哎，就这种感觉。所以我觉得礼物真的很好选，你就把烟酒茶汤。带。带着就行了，烟呢也不要弄那种特别特别好的，你说弄个什么天叶呀、啊、什么九五至尊啊那些一百一包的，我觉得没有太大的必要。就除非你真的实力到这儿了啊，你说你一个月挣个几万块，或者呢说收入在当地也是中上等，那你说、哎、弄个这种好烟好酒送着，没有任何的问题。但假如你就是跟我一样工薪阶层，对吧？那你这个真的没必要带那么好的。一般来说，最多我。我觉得带个软中华就差不多了，就拿两条软中，然后再买两瓶可能中档价位的酒，什么三五百块钱的那种，反正带着呗，是不是？那接着呢就是茶和糖，茶叶的话呢看你自己，就是选购的档次这些东西。一般来说，我建议啊，我建议就是买那些大品牌出品的茶。你如果实在不知道送什么，你不行就去小罐茶买个礼盒。虽然很多人都说小罐茶是智商税。但是那玩意儿送礼是真好用，真的兄弟们，小罐茶送礼是真的好用。那最后呢，就是糖糖，其实真的我觉得很好挑，你也别搞那些奇奇怪怪的，就拎一个最大号的那个费列罗过去就行了，我觉得真的很方便。那至于见女朋友的父母，这有没有什么注意事项？这如果不正经的说的话，那就是套用《人民的名义》里面，对吧？热情礼貌，一问三不知。<笑>但如果说正经的话呢，就是踏实一点吧，对吧？因为父母辈嘛，他总归是希望女儿能找一个能够靠得住的男的。你如果说满嘴跑火车啊，满嘴胡话，这确实也有点不靠谱，是不是？呃，父母那边对你的印象分也就不会那么的好。所以这个该怎么样怎么样，对吧？把自己。自己真实的一面稍加修饰啊，我们说一定要稍加修饰的表现出来就可以了，而且也不要说急着去啊，把自己所有东西都展现出来。这个生活啊，它就像熬粥一样，慢工才能出细活。这个丈母娘和老丈人呢，以后有的是时间去了解你呢，所以不用急着说，哎呀，这一次就把自己所有东西都抖了出来，没必要。就正常的啊，该吃饭吃饭，该聊天聊天，一般来说都不会出什么大问题的，好吧？下一个问题啊，来自木头 GGG， 他说新款极客001什么时候上市？值得买吗？这根据不靠谱的小道消息，明年。差不多是在明年过完年，可能年初的车展上面就正式上了。那值不值得买？目前有的消息不多，但是根据这个极客以往发新车的，或者说极客一贯的这个作风来看的话，包括整个电动车市场，对吧？其实大家也都知道嘛，买新不买旧，对吧？除非这个旧款有很给力的折扣。所以我觉得，只要你不急着用车的话。极客零零一新款真的可以等一等，甚至可以等什么？等到它明年年底，我们说为了冲销量的时候啊，基本上都会给到你一个特别给力的购车价格和政策。所以只要不着急，就再等一等，好吧？肯定会有惊喜了。下一个问题啊，来自若秋零五零八。他说：“兔子，你跟传谣什么时候开始合作新节目？包括还有另外一位朋友也说，传谣怎么还没来<笑>？这个事儿吧，稍安勿躁，真的稍安勿躁。因为这一个也是快年底了嘛，我也好，传谣也罢，我们手里面的工作呢都比较多，真的比较多。所以想要协调好我和他之间的时间呢，确实有点难。那再一个呢，就是我已经试图 PUA 他了，甚至可以说这个 PUA 的力度啊。”如果换成一般人，那就直接进 ICU 了啊，就这么简单。但是在他的身上呢，我可能还要再发发力啊，再加大力度啊，加大剂量，不然的话可能有点批不动他。反、哎、正这个大家可以期待一下吧。我呢，反正也不敢跟各位保证说一定能把传谣拉到这个玩车日记里面来录一期或者录几期节目，只能说争取好吧，争取。下一个问题啊，来自幺三二三七七二 QOXU， 他说五菱嘉长油混值得买吗？这个车其实有一点小众，真的有一点小众。就是你在同价位，如果去看别的车型的话呢，可替代产品讲起来没有那么多，但是实际上呢也不少，真的也不少。五菱嘉诚它怎么说呢？它的主要的一个卖点是什么？就是和我品质差不多的没我便宜，然后品质比我好的呢，价格又比我贵那么一些些。就怎么说呢？除非你的预算正儿八经就是刚好卡在嘉诚的这个区间了，然后你看。别的车呢，就怎么看怎么觉得没有性价比，就觉得五菱嘉诚这个配置高，价格低啊，优惠好像还可以。那说白了，你就是心有所属了嘛，你就已经被五菱嘉诚套头了。这时候哪怕再怎么劝你说，哎呀，不要买，不要买，你也听不进去。但是假如你说，哎，我这个预算呢，还是有一些活动范围的，包括你自己呢，对所谓的这个性价比也没有那么的看重，那五菱嘉诚啊，我觉得可以再稍微纠结那么一下，就是。是怎么说呢？把它纳入购车名单里面去，但不一定要把它放在首位。不要看现在市场好像内卷的很厉害，但是它还是逃脱不了汽车商品的本质，那就是一分价钱一分货。下一个问题啊，来自萌萌小疯子，他说自己现在开的呢是 1.4T 的高尔夫，是换24万9千8的伊兰特 N， 还是22万9千8的 M 八大师系列？比较纠结，就觉得是不是性能车保值率都很差，然后买 MPV 呢就比较省钱。哎呀，这个、怎么说呢？两台车都是后续用车费用不算太低的产品。那至于是买这个性能车还是买 MPV， 我觉得很简单，就是你想让自己爽还是想让家里面人爽。你如果想自己爽，那你就去买出租 N， 对吧？伊兰特出租车嘛，出租车 N 系列啊，高性能出租车。那你如果说想让家里面人啊，一家人齐齐整整的出门玩，那你就只能买 M 8大师这种 MPV 了。所以说白了就是。假如说你家里面现在没有一台能够满足家用刚需的产品，那我觉得完全没有必要去碰性能车，因为性能车它说白了就是一个大玩具。那假如说你家里面已经有这种，就不管是 MPV 也好，还是六七座 SUV 也罢，甚至是一些我们说空间还算不错，然后主打舒适和乘坐的这种轿车产品。呃，或者那种五座 SUV 产品也行啊。就你只要有一台家用车能够满足一定程度上的刚需了，那这时候你去买性能车没有任何的问题。所以这么说应该很明白了吧？下一个问题啊，来自璀璨鼠，他说讲讲斯特兰蒂斯吧。一个呢是他比较好奇啊，就这个斯特兰蒂斯是像大众通用那样正经的集团公司呢，还是只是一个技术共享的一个松散的联盟？<笑>松散联<聯>盟<笑>等同于欧盟，好吧，我这么说你应该明白了吧？然后他说，其次，斯特兰蒂斯旗下品牌众多，是怎么定位的？就像标致、雪铁龙、欧宝，甚至菲亚特，他们的价格趋同，集团是怎么区分他们而减小内耗的呢？这个不需要区分，也不需要减小内耗，像这看看欧盟就知道啊，对吧？什么西班牙、希腊、葡萄牙那些国家，对吧？都拉成什么样了？但是这个不影响，他们都在这个欧盟体系里面嘛。那至于什么内耗不内耗的，哎，活着就行，对不对？然后他说，最后兰奇亚这个曾经辉煌的品牌，现在只剩下一台车了。那集团是准备砍掉这个品牌，还是有什么计划吗？这个我也不知道呵呵，我又不是斯特兰尼斯集团的人，对不对？但是按目前的发展趋势，包括之前的小刀传闻来看呢，一个兰奇亚可能会转型电动化。那再一个呢，就是如果转型失败的话这个牌子随风而去吧，对不对？毕竟有些车子或者说有些品牌啊，它活在这个回忆里面，说不定是一个更好的选择。下一个问题啊，来自我真的挨坤哇小黑子，<笑>然后他说自己的问题啊比较长，他的车呢是二一款的本田皓影，今年年初被追尾之后啊拖去 4S 店维修，定损,定,损定了9万块，我的天啊！然后他目前知道的呢是后翼子板切割，后备箱也有切割，换了后面两个门，全车除了车顶以外都进行了喷漆，后备箱门更换，其他的小件不计，我的天、啊。天，这真的是究极大修，兄弟们，真的是一个究极大修车。然后他说，目前以自己的这个知识储备来说呢，首先车屁股的刚性肯定不如原车，车漆也不如原车。问题是，他不知道是不是心理问题，感觉修好以后啊，就开得不顺手，就怕拐弯拐大了会翻车。他说，车架的损伤，四 S 店会给维修到接近原厂的状态吗？嗯，不一定呵呵，看手艺，但是一般来说，如果这个车子的车架、啊、是受到了这个损伤，特别是那种变形的情况啊，你修完以后可能呵呵有点绕。就是很多这个修复的方案是什么呢？就把它再撑回去啊，就做钣金给它撑回去。但是它已经伤过了嘛，对不对？这就有点类似于什么？有点类似于一个人，如果说比方这个腿啊小腿骨折了，你说他这个把伤养好。以后他的这个运动机能会和受伤以前一样吗？或者说能达到他的一个巅峰水平吗？对不对？那再一个，他说车架的损伤会影响车辆整体的操控吗？就会会影响。然后他说，其实自己也不知道车架是否有损伤，总是感觉会有，要不要做一个四轮定位？这个这车架如果真的伤了，呃、做四轮定位好像也没什么大用。呵呵嗯，然后他说目前车漆该如何保养可以长期如新。自己呢是一个黑色的车，然后自己有地下车库，就、这个、很简单，贴个透明膜就行了。或者你如果说不想贴透明膜，觉得说哎呀透明膜太贵了，没必要。那直接贴个改色膜也可以，真的也可以，就是一样，就是把原车漆给保护一下嘛。包括你如果特别喜欢自己这个黑色，那你再去贴个黑色膜就是了，对不对？还能换个颜色，换个心情。关键是什么？关键是这个同价位下的改色膜会比这个我们说透明膜的质量要更好。那假如你说在同质量的情况下，这个改色膜的价格呢，一般来说都会更低。所以我觉得一个你如果这个。车想要长期持有的话，可以去好好的检查一下。当然就不要去那个 4S 店检查，你就找当地那种比较厉害的修理厂，你让他们呢帮你把这个车子好好的检查一下。那再一个呢，就是如果真的想做四轮定位的话也行，因为你也说了嘛，这个后翼子板都切割了，然后换了好多东西，所以说不定这个悬架那些地方也动过了。那动完以后，它有没有就是好好的给你做四轮定位，这也是不知道的。所以我觉得可以先去。做个四文定位看看，然后如果实在不放心的话呢，或者说做完以后感觉开的还是不得劲呢，那可以再去做一个深度的检查。那至于你的这个车漆，我的建议就是贴个盖色膜，贴完以后反正十五天以内到车管所自己备案一下就行了，工本费反正南京这边是十块钱，也不用找牛，也不用什么的，因为你不涉及其他的改装这些嘛，你就带好需要的材料过去，真的很方便。下一个问题啊，来自卡卡天菜。他说：“兔子本人极客001 V 8 6六十寸车主。呵呵”他还写的是那个呃、嗯、叫什么食物的食，韭菜的韭。他说自己凭这个身份啊，还在停车场那个留言里面拿了一顶帽子。他觉得极客001这个车子其他都挺好的，就是音响太拉胯了。他听音乐啊，一直有电流的滋滋声。去四 S 店检查呢，维修师傅也让他试了其他的车子，就情况一样，一直想改音响又不想。花太多钱，然后听我上期节目说，这个、狗东上面有一两千就能改的音响，能不能再具体推荐一下牌子和型号？其实我看完这个问题以后啊，我第一反应不是推荐你去改音响，而是想让你去把车子里面的音频线，就音响之间连接的那个线材啊。换一套更好的去，说不定就在你不换音响的前提下，你的这个电流声问题就能解决了。真的，有的时候不一定是这个硬件问题，可能就是这种辅材的问题。就比如它的这个音响线用的不是特别的好，那你去把车子里面所有的音响线换一套好一点的，有可能这个问题就解决了。真的找一家专业做音箱的，然后呢买一些好一点的音箱线材给它换上去。换好以后你再看，如果还有滋滋声的话，再考虑换音响，好吧？下一个问题啊，来自木白月歌，他说宝骏云朵、比亚迪海豚、A N Y、欧拉好猫怎么选？自己不在乎品牌，午休啊对睡觉空间有要求，要好开一点的，这个不用纠结了 ，A N Y。真的，我对我说的话负责，因为 i n y 可以说是你看的这四台车里面空间最大的。那至于你说什么好开不好开，反正这车不难开，它就是一个纯纯家用买菜车的一个驾驶感受。你如果真的追求所谓的性能操控的话，我估计也不会看这些产品了。所以买 i n y 吧，真的空间第一，好吧。那么聊到这边呢，就是最后一个问题了。这个问题来自15005968 s s k d。他说：“想问一下，电磁悬挂、单腔空气悬挂、双腔空气悬挂，如果排名的话，一二三怎么排序？呃，这个双腔空悬和电磁悬挂并列第一，然后单腔空悬排第二。主要呢就是稳定性方面的问题。”单枪空悬一般来说，它可承载的最大载荷不会有双枪空悬那么的高，而这带来的呢，就是整套这个避震器的表现啊，就就它极限呢，其实挺低的。一般来说，单枪空悬主要的用处是什么呢？一个是在一定程度上改善车辆的驾驶质感，那再一个呢，就是能让车子升高和降低啊，就这么基础。那你如果说追求特别牛了个差的性能的话，最起码也要。上到双腔空悬，甚至我之前看过有些改装的那种气动啊，直接来了一个三腔，就三气包，哇，真的很夸张，很夸张。那至于电磁悬挂呢？它呢，主要就是靠那个控制器，然后去改变这个避震筒的阻尼。至于弹簧那边，它没办法改啊，因为毕竟是这个弹簧嘛，它出厂的时候磅数是多少呢，就是多少。除非说你后期再去换那种加强型的弹簧，就比如什么爱巴赫的短簧啊这种啊。如果不换的话呢，它这个弹簧的磅数就是不会变的。那至于这个电磁悬挂和双腔空悬哪个更好呢？其实我个人还是更。更倾向于电磁悬挂的原因呢也很简单，因为它支撑哪一块儿对吧？靠的是弹簧，但是这个双腔空悬呢靠的是气包。弹簧吧，它毕竟是金属制品，你说时间久了有这个金属疲劳，然后慢慢慢慢的这个车子有往下降往下降，哎，这个也是一件好事啊，对吧？哎呦，哪怕支撑力不足，但是它还是有一定支撑性的。可是如果你用上这个气动以后呢，说句不好听的。说不定哪一天啊，就你也不知道哪一天，这个气包它就炸掉了。那炸掉以后，整个车子就趴在地上，真的就趴在地上。而且这个趴在地上以后呢，有的车型它连拖车都上不去，就最后只能找吊机过来，就从底下塞绳子。然后用吊机把它吊到拖车上面去，所以这个真的挺操心的。但是转头看看现在很多的新能源车，特别是有一些，比如说二三十万、三四十万的车，他们都已经配上了电磁悬挂。其实我觉得这真的不一定是一件好事因为过去这种产品它用在高端车型上面。主要原因一个是为了增加噱头和卖点，然后同时提升一些这个驾驶质感嘛。那再一个就是什么？就是车厂很清楚，只有到了这个层级的消费者，他才不会因为这个气包炸掉，然后去纠结。就哪怕这个气包炸了，他也能承担得起后续的一个相关维护费用。但是现在一下子弄到二三十万的这个车上面去，哎、啊，我就想问问各位啊。你如果买了一台二三十万带空悬的车，这时候怕气包炸了，然后跟你说修一下要一万多块钱，请问你真的能接受吗？所以你如果真的让我排名的话，从性能表现上来说，电磁悬挂和双腔空悬呢，我觉得就在做到最好的情况下，两个是可以并列第一的。那往下呢，就是不带电调的，但是做的比较好的，比如说那种脚牙呀，或者就是避震加那个弹簧那种，然后再下来才是单腔空悬。我觉得这么说应该很清楚了，好吧？ OK， 那么聊到这边呢，其实这一期问题啊也是七七八八聊的差不多了。反正还是那句话，如果有些朋友在听节目的时候呢，发现，哎，兔子你没有回答我的问题，那你呢可以看一下上期节目的评论区，我会在里面进行一个简短的回复。那如果说评论被吞了，或者你觉得我回答的太简单，也可以发私信给我，好不好？那么该聊的问题聊完了。接下来就要跟各位云股东们啊进行一个年终总结汇报了。这年终汇报从哪边开始呢？我觉得先从我自己这个节目开始吧。那么，兔子的玩车日记算上今天这期节目，在2023年呢，一共是更新了72期。可能有些云股东们会说，不对啊，兔子，你这个节目前面的序号是71一期，对吧？就我会在每一期节目都写上嘛，什么2023年这个第啊，不对，不是第二，就二零二三年零多少多少期，对吧？那其实是这样的，就是有一期节目呢，是我和细菌佛一起录制的，然后他也把那一期发在了自己的节目里面，那他是首发，我就是进行了下转载，所以呢就没有进行排序。相当于是穿插了一期。所以把这一期加上去以后是72期，但是你如果说不算这一期节目的话呢，那一共就是71期。那么这个71期节目的数量呢，其实相比于去年啊是少了不少的，因为2022年我看了一下，一共是录了102期节目，所以今年的整体更新量呢，差不多打了一个七折。那我这个玩车日记呢，是在2021年开始做的。准确来说呢，第一期节目是在2021年的6月份开始录制的。然后2021年我也是回看了一下，一共呢是做了57期节目，等于一直以来都是按照一周两期来做的。那时候真的可以说是准时准点更新。后来包括哪怕是到了2022年，因为疫情，所以有两期没更新。因为一年是52周左右嘛，满打满算应该是能更到104期，对吧？但是呢， 2 0 2 2年只更了100。零二期这个也勉强算是全新吧，是不是？这毕竟疫情弄得我这个人养在那个地方，我也没办法录嘛。那到了2023年呢，其实玩车日记有一段时间、啊、都是在断断续续的更新，包括我还记得有一段时间好像一个多月吧，然后才更了一期节目。主要的原因呢，还是停车场那边的音频节目也要更新，就那段时间真的忙得前脚打后脚，停车场的音频要更。然后我自己的视频要做，然后还有公司里面各种事情要去忙。所以这些事情堆在一起以后呢，就挤压、挤压、挤压，不停的在挤压。那我能留给玩车日记的时间几乎为零，就包括当时我记得没错，还是做了一段时间直播，对不对？就这么一些事情，你如果真的想做的话，都是需要花时间的呀。那我这些事情做了以后，我真的没有额外的精力再去录玩车日记的节目了。那所以呢，大家也是能看到，现在啊，玩车日记的更新频率又上来了，主要呢就是没有其他的工。做去影响我的创作，那我们这个团队呢，也有一点好的，就你说加班吧，其实有时候也加，但总体来说呢，还是每到休息时间、啊，老板和员工都处在一个互相找不到人的状态，就你找老板。有时候呢也找不到，然后你老板找员工吧，那你就更不用说了，对不对？<笑>就起码没有那么大的压力，也没有那么的卷。反正不管怎么说，《玩车日记》这档节目啊，现在呢也算是重回正轨了。在这边呢，也是再一次感谢大家的支持，也恳请各位云股东们在2024年不要退股，好不好？那么聊完工作呢，我们来聊一聊生活。其实生活上面的事情啊，倒不多。一个呢，是我今年搬家了。年初的时候呢，我把自己的新房装修好了，然后也是散了半年左右这个时间，就散味儿嘛。那年终的时候就正儿八经的搬到新房里面住了，这个挺好的，挺好的。然后再一个呢，就是儿子开始上幼儿园的小班了，慢慢的呢，也是越来越懂事了。就作为一个奶爸，这个、确实就看着孩子一天一天长。长大越来越懂事，就那种欣慰感和满足感，真的啊特别棒。那当然呢，还有一个关键的就是我三十了，虽然说是虚三十岁，但是我们这边有一句话叫做“男过虚，女过实”，意思就是男的一般都是过虚岁生日，女的呢就是过十岁生日，不是那个一二三四五六七那个十啊，是实在的十啊十岁。那可能有人会说，这个哎呀三十岁了，能有什么不一样的呢？其实怎么说呢？如果不是特别在意这个的话，真没什么不一样的，真的没什么不一样。就日子该怎么过还是怎么过。那包括我这个人，其实各位熟悉我的也都知道，就我不是那种有特别大事业心的人，我是属于那种把家庭看得比事业更重的人。就我说句不好听的，哪怕让我出差的时间比较长，比如说这个公司安排说，哎呀，主子，你这个去哪边哪边出个差，可能要去个三天甚至五天七天，不好意思不去。啊，不去，真的不去，我根本就不愿意去。就我更喜欢老婆孩子热炕头的这个生活，当然这个是个人选择的问题啊。有些人就属于那种天生事业心很重的嘛，甚至可以说是为了事业，然后呢，就对吧，对家里面人不管不顾的。就我高中有一个数学老师，她老公就是这种。就我们老师他一个人在南京又给我们教书，然后那会儿他孩子也是高中，就跟我们一样大。就说白了，我高三的时候，我们那个数学老师儿子也是高三。那她老公在干嘛？她老公在河南那边上班，就夫妻两地分居。然后管孩子的任务交给谁呢？交给我们数学老师肯定没时间的，因为他也要管我们嘛。那这时候怎么办？只能交给他的爷爷奶奶去管。那你说这个谁对谁错嘛？其实也没什么对，没什么错，都是为了生活嘛，对不对？但是这怎么讲呢？我反正不属于那一卦。就从我自己的这个思维上去想呢，就我总觉得你说这个事业对吧？他做到什么地步才是个头呢？就你赚了一万，你想赚十万；赚了十万呢，想赚一百万；赚了一百万又想赚一千万，就谁都想赚钱。可是，一天只有二十四个小时。如果说真的都为了赚钱，然后放弃这个生活当中的各种美好。那真的是有点得不偿失，各位说是不是？当然聊了这么多呢，还是祝愿各位在2024年能够过得更好。那当然，我这边呢也是会更加尽心尽力的去把这个节目做做好。毕竟在新的一年里面，我这档节目的 slogan 还是原来的那个样子：口齿不清，玩车走心。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。那假如各位还有什么想听的或者想聊话题，也欢迎在下方评论区留言。当然，听到这里的朋友也不要忘记点赞加关注，顺便给我投投月票。那在这边也是再次感谢各位的收听和支持，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。